0: Слава Україні! Біля мікрофону Максим Білярський, і ми продовжуємо серію подкастів «Енергетичний фронт», який ретранслює найбільше бізнес-об'єднання галузі Energy Club. Сьогодні наш гість Артем Мартинюк, колишній керівник приватного акціонерного товариства «Волинь Обленерго», фахівець з понад 20-річним стажем в сегменті розподілу електроенергії, і віднедавна мій колега-віце-президент Energy Club. Пане Артеме, вітаємо у студії, пропоную розпочати наш діалог із, напевно, найбільш поширеного запитання. Чи можливий тотальний блокаут? Будь ласка, ваша експертна думка.
1: Вітаю. Ну, що я хотів би сказати. Безумовно, ворог, наш ворог ставить собі за мету, щоб він відбувся, але мені здається, що в нього нічого не вийде. І ще, що хотів би відмітити, що проти нас воює не тільки Міністерство оборони Росії, але й до цих акцій підключеної Міністерство енергетики Росії. О, щось вони дуже-дуже знають, куди бити. Ось так скажу. Ну, ще раз повторююся, шансів у них дуже мало. Тим більше, судячи з прогнозу погоди, на найближчі тиждень нас чекає потепління то ситуація з електропостачанням у нас має покращитися.
0: Я би навіть сказав би, що це Міністерство тероризму Російської Федерації, яке об'єднує вже колишніх російських енергетиків і не до е, військових, тому що тих персон, які здійснюють фактично геноцид народу, назвати фахівцями або людьми з честю, просто неможливо.
1: Так, да, військовий злочин, да. бо воювати проти інфраструктури – це є військовий злочин. Сподіваюсь на відповідь десь в районі Гааги.
0: Ну, насправді, вже є визначення у групи прокурорів, наскільки мені відомо, вже є кваліфікація навіть, і усі кримінальні справи, які були відкриті за статтею «Воєнні злочини», вони так само будуть об'єднані в єдине провадження, яке буде направлено, оскільки я розумію і сподіваюся, Міжнародний кримінальний суд за статтею шостої римського статуту. Це геноцид. І, між іншим, якщо відкрити саму фабулу статті шостої римського статуту, то держава-агресор в особі злочинців проходить по усім пунктам і підпунктам цієї статті. Але я хотів би з вами повернутися до ринку електричної енергії у нинішніх умовах. Напевно, немає такого комунікаційного майданчику, де б споживачі не шукали відповіді стосовно справедливих відключень. Електроенергії розкажіть, будь ласка, як на практиці можливо забезпечити справедливе відключення споживачів? Ну і звісно, цікавить власне, як споживачам захистити свої побутові прилади від стрибків напруги? Я
1: думаю, з такими речами, як у
0: нас, у світі ще ніхто не стикався, коли
1: агресор стилює свою інфраструктуру. І для того щоб зберегти її, на кукренего як оператор системи робить дійсно правильні речі: вводить графіки аварійних відключень або стабілізаційні графіки. Для чого вони вводяться? Ну, по-перше, щоб зберегти під розвагу нашу неросистему, щоб залишити її цілісною. І найголовніше в цей період заживити критичну інфраструктуру. Залишки потужності, які залишаються, рівномірно розподілити між населенням. Дійсно, одне із найбільших скарг від населення на сьогоднішній день. Воно, населення, до речі, стійко переносить всі ці тяготи, які звалилися на їхню голову на сьогоднішній день. Але найбільша скарга і єдине, що їх турбує, це, на їх думку, це несправедливе відключення, верніше, час очікування, подачі електроенергії. От у мене, я там чекав 4 години, у сусідів 2 години вони були без світла. От і на їхню думку це несправедливо. Ну, хотів би розказати про фізику процесу, як це відбувається. При пошкодженні системного обладнання або при пошкодженні генерації, Найкукеренерго миттєво доводить завдання на зниження обсягів споживання до ОСР, ну, так званих хоболенерго, де їм встановлює граничну величину ліміту, яку вони зобов'язані на коротший час витримати. І ОСР, в нього є фідраз, де в нього вляжу вона критична інфраструктура. Це водоканали, це тепломережа, це Міноборони, це Міністерство внутрішніх справ. Туди вони подають о, першу чергу. А населення вже, якщо це плани відключення, то вони стараються робити це 4 через 4 години. Якщо о, така ситуація як була вчора, чи, чи, вірніше, позавчора, і 23-го, як ви пам'ятаєте, то тоді вводилися екстрені графіки відключень. Це гасили всіх і вся, аби тільки зберегти систему. Це є проблема. Людям я треба якось розуміти, що і ті дні, декілька днів, графіки фактично не діють. І їх не можна справедливо на всіх розподілити, як би того хотілося. Плюс є така проблема, коли деякі будинки знаходяться на одному фідері, наприклад, з лікарні. Лікарню відключати не будеш. На цьому фідері є житло. Та, людям повезло, вони не відключаються. Але це одиниця на сьогоднішній день. В свою чергу, стосовно... Белодерго, я хотів би сказати, що дійсно там є проблемка з комунікацією, що можна було б розширити канали зв'язку з громадянами через Viber, через органи місцевого самоврядування для того, щоб оперативно повідомляти про проблематику, яка їх чекає найближчим часом. Ну я думаю, що ця проблема буде вирішена в плані комунікації.
0: Я теж розраховую на істотний прогрес у цьому питанні. Насправді, продовження вашого виступу я хотів би в якості ремарки додати, що, наприклад, мені відомі, на жаль, конкретні випадки, коли відключались і медичні заклади, і мені здається, що про цей факт мають знати перш за все і побутові споживачі. Чому відключалися? Тому що був гострий дефіцит виробітки електричної енергії. Дозвольте, уточнюючи запитання, ви сказали і згадали, таке слово як «фідер». Що це означає простою мовою?
1: Фідер – це е, фактично лінія 10 кВт, повітряна лінія або кабельна лінія 10 кВт. На професійній термінології там її ще називають фідером. Як відбувається фактичне відключення? Відключають в основному квартали по лініям 10 кВт. На жаль, не всі фідера 10 кВт лінії обладнані Вимикачами, якими можна маніпулювати дистанційно. Десь до 50% у нас таких фідерів і в Україні, я думаю, в загальному, які можна вимикати дистанційно. Тобто диспетчер має можливість вимкнути і його увімкнути, натискаючи кнопку там, чи, на своєму комп'ютері, прямо з пульта. Решта ліній 10 кВ, які відключаються, вони змушені силами оперативно-виїзних бригад, тобто люди сідають в машину, об'їжджають населені пункти, заїжджають на підстанцію і вручну відключають, маніпулюють цими приводами для того, щоб відключити включити. До речі, там, де населені пункти, які обладнані дистанційним приводом управління лініями 10 кВ, то там якість і час відключення і включення більш-менш зрозуміли, бо Можна робити хвилину в хвилину, дотримуючись графіка. А там, де оперативно виїзна бригада має доїхати і включити, там можуть
0: бути затримки. Дякую за уточнення. Насправді, ми з вами разом намагаємось виконати інформаційно просвітницьку функцію, перш за все для пересічного споживача. Також хотів би, аби ви окремо зупинились на питанні власне збереження побутової техніки від різкої зміни напруги. Надайте, будь ласка, звичайні поради для звичайних споживачів. Можливо, потрібно придбати або встановити якісь устаткування, аби дороговартісна побутова техніка не згорала.
1: Слушне питання, бо якраз в момент відключення і підключення фідерів 10 кВт відбуваються ці перехідні процеси. Можливе коливання напруги як в сторону зменшення, так і в сторону збільшення різке. Що може призвести до виходу з ладу. Низька напруга, наприклад, якщо у вас включена стиралка, двигун може вийти з ладу, а якщо висока напруга, ну, просто пробіг ізоляції станеться в будь-якому приводі? Дуже часто страждають комп'ютери, телевізори, ця вся техніка індізна, скажімо так. Моя порада, моя порада, якщо є можливість придбати і встановити і на майбутнє. речі, коли буде вже проектуватися забудова багатоповерхівок і взагалі приватного сектору, обов'язково на водах ставити реле напруги, яке буде відсікати як низьку напругу, так і по високій напрузі. Воно просто буде відключатися і захищати вашу техніку. Якщо є у людей можливість, я подивився зараз спеціально в інтернеті. Є українського виробництва досить непогане. Майку називати, не буду, ви знаєте, вино розповсюджене. Ціна питання порядка 700 гривень. Одна фаза це не складно. Є сенс витратити ці кошти і встановити їх прямо в цей час на сьогодні. Якщо у вас немає такої можливості поставити рило напруги, просто після відключення світла вимикайте автоматичні вимикачі в своєму щитку, От, і вмикайте їх після того, вже як світло було подано операторам системи розподілу. Через деякий час, ну, буквально там 30 секунд, хвилин. Як дізналися, то побачили сусідів, що світло з'явилося, ви просто піднімаєте автоматичний вимикач, і таким чином ну, легко ви можете зберегти.
0: Особисто я так само свого часу встановив відповідне остаткування і, звісно, на практиці переконався в його дієвості. Отже, із відущеннями розібрались. Мені відомо, що свого часу ви опікувались енергетичним аудитом підприємств житлово-комунального господарства та операторів систем розподілу. Як можна підготувати ці підприємства у короткостроковій перспективі до викликів воєнного стану? Я
1: буквально перед нашою з вами розмовою. Набрав декілька підприємств житлово-комунального господарства. Ну і запитав, як вони готуються до можливих бликавків. Їх відповідь мене порадували відверто. Водоканали, наприклад, закуповують генератори посилено, закуповують менш потужні, ну які є на, на сьогоднішній день на ринку, менш потужні будуть ставити на скважини. Да невеличкі це якщо там, не вдасться там найближчим часом отримати більш потужні, тобто в, 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 в певних мікрорайонах на скважинах в місцях будуть певні місця, де вони зможуть роздавати воду. Вони закуповують ємності, закуповують автотранспорт. в Принципі, якщо що, то вони можуть навіть підвозити до споживача воду. І якщо їм вдасться оперативно зараз тендерні процедури йдуть закупити більш потужні генератори, то на рівні першого другого поверху в містах, то вони там запевняють, що вода буде. Тиск буде такий, ну, що на перший другий поверх в кожному будинку буде забезпечено. Це досить непоганий результат в умовах війни. От я вважаю. Ну а другий, кого я набрав, це тепломережа, тепломережа так само активно закуповує, прорахувала необхідну потужність генераторів. І ті взагалі, ну, там треба буквально тиждень-два, взагалі будуть готові постачати тепло. циркуляція теплоносія в будинках будуть готові забезпечити.
0: Я вважаю, що це чудова тенденція і дав би, Господь Бог, аби вона масштабувалась як умога швидше в усіх регіонах нашої нинкій України. Пане Артеме, Говорячи про регіони, доволі часто в соціальних мережах зустрічаю заклики про реприватизацію обленерго. Давайте уявимо з вами, що, наприклад, вже завтра реприватизують усіх операторів систем розподілу електричної енергії в Україні. Таке рішення, на ваш погляд, здатне змінити якісно та кількісно роботу обленерго?
1: Піднімати такі теми на сьогоднішній день це Допомагати ворогам, Поясню, чому. Без поваги до приватної власності ми не отримуємо нормальних партнерів, ми не отримуємо нормальної допомоги від цивілізованого світу. Бо цивілізований світ весь стоїть на повазі до приватної власності. Загалі, недоречна тема, і ті, хто пробується піднімати ці теми, вони ну, працюють на користь ворогу. І другий момент, я не хочу довго на ньому зупинятися, але в усьому світі є докази, є дуже багато статей і дуже багато аналітиків, пов'язаних з тим, що держава насправді не ефективний власник. Коли це приватна власність, вона набагато краща і набагато ефективніша. Хто бажає, він може подивитися, знайти в інтернеті з цього приводу дуже багато статей енергійний
0: подкаст. У продовженні нашої розмови і протидіючій ворожій пропаганді я хотів би попросити нашого гостя розповісти про усі складнощі аварійно відновних робіт, особливо з точки зору їх тривалості, аби, перш за все, наші споживачі хоча б частково зрозуміли, наскільки ці роботи складні і наскільки вони відповідальні. Енергетика
1: Дуже складна така система, в яку пов'язані як генерація, як системи передачі високої напруги, це на це трансформатори лінії електропередачі класу напруги від 330 там, до 750 кВт. Це оператори системи розподілу, ті самі обленерго, у них вже там, генерація 110, 35, 10 кВт. Ну і напруга ну, 4 кВт або 220-380 вольт – це те, що ми отримуємо з вами в паркері. І найголовніший глинтик в цій системі – це споживач. Так от, якщо хтось із нас, як споживач, вмикає світло в одній з кімнат або в туалеті, в цей момент має відреагувати джерело генерації десь в Україні. Уявімо, що зв'язки між нам, споживачами, і джерелом генерації на сьогоднішній день пошкодження. Я так казав вище, Міністерство енергетики Росії дуже добре консультує своїх військових, і вони стараються дарити в ті вузли, щоб зробити нам найболючіше. І от в ці моменти, коли обриваються зв'язки з генерацією, коли пошкоджуються генератори або електричні станції, які виробляють електроенергію, виникає дефіцит потужності в мережі. Далі ці всі процеси, які ми з вами
0: відчуваємо. Це відключення і весь, весь дискомфорт. Говорячи про людей, хотів би запитати, як мотивувати та віддячити нашим Геременергетичному фронту. Скажіть, будь ласка, чи можливо потрібно саме зараз переглянути кадрову політику в галузі? Працюючи в енергетиці,
1: я стикався виключно з професіоналами з високого класу, і вони зараз не впевнені, що вони на місцях, вони роблять все можливе і неможливо для того, щоб залишити нашу енергосистему Стало щоб у нас в Доміках було тепло, незважаючи нічого. З приводу допомоги, їм, то я вважаю, що зараз їм не потрібно заважати. Бо дуже багато, дивлюсь я зараз особливо органи місцевого самоврядування, які пробують піаритись на ці ситуації, які там вимагають чогось, справедливого розподілу і ще чогось, вимагають трудити в службу безпеки, в розподіл, в ліміти на Так от, я вважаю, що на сьогоднішній день треба зрозуміння поставитися до тієї роботи, які ви виконуєте, і просто не заважати, дати їм можливість виконати свою роботу. А ще я б хотів би звернутися, якщо на, на останок, до споживачів наших. Якщо вони хочуть, допомогти нашій енергетиці, нашому енергетичному фронту. Та я просив просто зараз піти і сплатити рахунки за спожиту з комунальні послуги свої за електроенергію заплатити, погасити заборгованість за воду, погасити заборгованість за теплопостачання, за газопостачання. Бо джерелам для виробітку цього ресурсу є і імпортна середина газ у нас. Ви знаєте, що імпортний електроенергія, вугілля – Ядерне паливо, імпортне, а навіть для відновлювальних робіт зараз потрібно для операторів сістрійної розподілу якийсь ресурс для того, щоб придбати специфічне обладнання, яке не завжди є в Україні. Тому, якщо ви хочете допомогти енергетичному фронту, сплатіть за комунал. І ще одна порада до споживачів. Після відновлення електричної енергії, після включення, будь ласка, уникайте одночасного увімкнення одразу всіх електроприладів. Електроплита, електрочайник, пральну машину, уникайте цього, постарайтесь рознести це в часі. Інакше ви можете пошкодити і внутрішні будинкові мережі. Пам'ятайте про це і споживайте електричну енергію
0: розумно. Пане Артеме, дозвольте дві ремарки. Я хотів би, перш за все, підтримати сказане все вище вами. Генеруючі компанії, генеруючі підприємства, перш за все, працюють у збиток, і це потрібно розуміти, і це пов'язано як з, зі зменшенням фактично виробітки електричної енергії, відповідно реалізації і зміною дисципліни оплати за спожиту електричну енергію. Друга ремарка, скоріше за все, це е, такий собі рефлекс на вашу фразу, пане Артеме, стосовно не відволікати. Особисто мені згадався 2008 рік, коли я мав за честь і можливість працювати в експлуатації безпосередньо магістрального запроводів. Тоді ми займалися і ремонтом труб діаметром, 1400 міліметрів, і без зупинки процесу транспортування газу накладали муфти. І, звісно, єдине бажання, єдине прохання досторонніх осіб, яке мені запам'яталось, було не відволікати. Я дякую за спілкування. У подкасті «Енергетичний фронт» розмову вели Артем Мартинюк та Максим Білявський. Тримаємо «Енергетичний фронт» разом. Україна подаду все. Насилаємо донати Збройним силам України, сплачуємо платежи, відносимось до споживання енергоресурсів відповідально. Ми обов'язково переможемо. Energy Podcasts про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts.